0: och välkommen tillbaka till Enneagram-studion. Den här sommaren vill jag bjuda in dig till en sommarspecial. Nio avsnitt där varje avsnitt innehåller en reflektion eller övning utifrån de nio Enneagram-typernas olika utmaningar. Och oavsett om du nu känner till Enneagrammet sen tidigare, om du är nyfiken på det eller inte, så finns det något för dig att hämta i varje avsnitt. För det är ju så att vi är ändå i första hand människor med tankar, känslor och behov. Och kan därför också känna igen oss i varandras utmaningar emellanåt. Jag hoppas att det här ska bli en plats för dig att landa på i sommar och ladda om. En plats där du kan känna efter och känna in lite var du befinner dig. Så, jag säger bara varmt välkommen in och nu börjar vi. Hej och hoppas att du har en bra söndag så här långt. Nu vänner är vi framme vid det sista sommaravsnittet här. Och jag vill bara först och främst säga tack för att ni har hängt här med mig. Det känns som en förmån att ens kunna göra en sån här sak. Och att det finns någon som vill lyssna. Så stort tack för det. Idag ska vi då avslutningsvis prata om nummer nio i Enneagrammet. Och också lite om vad vi alla kan känna igen oss därifrån. Men om vi börjar med nian då. Som också kallas då för medlaren. Nians Achilleshäl och utmaning- Heter lättja. Och det är alltså inte då en latmask vi pratar om som inte får någonting någonsin gjort eller så. Utan den här lättjan står för en slags inre motstånd till eh, saker som handlar om inre, ofta känslomässiga konflikter med sig själv eller andra, med omvärlden. Eh, och en, en ovilja på något sätt att gå in där och reda i de bitarna. Och istället för att göra det då så kan ni ändra, fly in i distraktioner. Det kan vara kolla på TV men det kan också vara äta godis eller det kan vara det kan också vara. Inte helt passiva saker utan att träna, eller att man är väldigt. Är man åt det praktiska hållet så kanske man jobbar på med det praktiska bestyr, vardagliga saker. Det som är gemensamt för alla de här distraktionerna det är just det att man gör det istället för att ta tag i det där som pockar på den inre uppmärksamheten, på känslorna och känslolivet, och då de. Med negativa känslorna. Um, och jag tänker att vi kan väl alla göra det lite till mans. Uh, det är inte roligt att vara i obekväma känslor. Det som nyan ni, gör är att den förväntar sig då att det, ska, att det där obehaget kanske ska lösa sig av sig själv. Eller att det ska rinna undan på något sätt. Och blir man upprörd eller besviken så tänker man att det, det får liksom rinna av en. Det här är ju en, på ett sätt tillgång i, i vissa liksom det uppstår kanske konflikter på ett arbete som, som inte är några större saker. Det är folk som är mer eller mindre jobbiga eller så. Då kan det vara bra att kunna ha den där accepterande attityden och låta det saker rinna av en. Men men om det blir på bekostnad av, eh, av en själv eh, i, i lite större mått och man känner att här, här säger jag ja fast jag egentligen menar nej eller jag går med på saker som jag innerst inne mår rätt dåligt av att jag har sagt ja till eh, ja, men då blir det ju inte bra i längden. Och ju mera... Man säger ja fast man menar nej eller nej fast man menar ja så blir man också väldigt otydlig och luddig för omvärlden och då känner inte omvärlden av ens gränser heller. så att det, det blir bara mer och mer av det här att man blir mer och mer otydlig och böjbar på något vis för alla andras viljor och agender. En sak som då är bra att fråga sig där, hur har, jag det, hur har jag det egentligen med min vrede? Om du kommer ihåg i första avsnittet när vi pratade om ettan så pratade vi om vrede för, för ettans eh, akilleshäl är vrede. Men där är det ju så att för ettan förbättrar en, den, den känner ju sin vrede men den vill inte visa den så den trycker undan den på olika sätt. Och kanske inte vill känna sviden, men känns vid den ändå. Nian har det problemet att den kanske inte ens är i kontakt riktigt med sin ilska. Den visar framförallt nästan aldrig att den är arg. Gör den det så är det väldigt sällan, eller kanske på ett sätt som inte märks hos meddlaren själv kanske det märks men det märks inte så tydligt utåt för det är en väldigt, ett, ett svagt uttryck bara. Ehm. Och här är det ju fint om man kan påminna sig om att just det här att vreden också är en kraft som vi pratade om i första avsnittet tror jag. Att det, det finns passion i vreden så vi kan också, om vi inte känns vid våran vrede, så kanske vi inte heller riktigt tillåter oss att känna det där drivet, det där passionerade drivet för våra mål. Som tar oss i mål. Vi behöver ha lite så här, nej men nu min sann, nu tänker jag köra det här, för jag vill det här. Om vi ska nå dit vi vill. Och vi kan ju inte heller gå igenom livet och låta folk köra över oss. Heller. så om vi backar tillbaka då till den där oviljan att ta tag i inre konflikter så finns ju där under ofta en rädsla att om jag visar att jag är arg då kanske avståndet ökar i den här relationen då tycker de inte om mig eller då, då, då blir de irriterade eller då blir det obehagligt Här tänker jag också på, på det här som vi var inne på tror jag i avsnittet om sexan, den lojala realisten. Att vi behöver påminna oss om att vi klarar av eh, obekväma känslor och rädslor. Vi klarar mycket mer än vi tror. Nian behöver påminna sig om att även om det känns obekvämt, även om jag behöver faktiskt sätta ord på min ilska så... Så klarar jag det. Det är inte ohanterbart. Och oftast så står världen kvar. Även om jag uttrycker att jag är. Besviken, arg, ledsen och så vidare. Det som. Man också kan tänka här är att. Om man har hamnat mycket i det här tänket där eh, om vi tänker inte just konflikter utan där det mer handlar om handlingskraft eh, att att ni ändå i den här lättjan att ta tag i det som känns obekvämt eh, kan bli lite handlingsförlamad och sluta då jobba mot sina mål. Eh, en sak som kan vara väldigt hjälpsamt där för många eh, nior- och alla som känner igen sig i det här beteendet- med att man kanske skjuter upp saker. Man tänker att någon gång vill jag göra det här, men inte nu. Eller det där skulle jag vilja göra, men... det kanske inte blir så välkommet från min omgivning- så då gör man det inte. Men om du har en längtan efter någonting- och du börjar känna att Nej, men jag kanske börjar bli ändå lite mer motiverad nu att ta tag i det här. Så börja gärna med små steg och börja typ innan du egentligen är beredd. Och ta de där första stegen i alla fall. Och vad menar jag då med att börja innan man är beredd? Ja men att inte övertänka det så mycket. Lite grann som att du kanske vågar doppa tån i alla fall och känna efter... Eh, hur, hur det känns. Vi säger att du har en dröm om att. Eh, mm, vi säger att du har en dröm om att eh, skriva en bok. Ja, men istället då för att tänka, ja, men då måste jag ha ett förlag, eller ja, men då måste jag veta precis vad den ska handla om, och då måste jag veta precis det här. Då kanske du istället ska bara börja med att bestämma att jag ska skriva lite varje dag. Jag ska skriva några meningar varje dag. Och om det blir en mening en dag så är det okej. Okay. Om det blir tio en annan så är det okej. Okay. Och sen ska jag kolla på det när veckan är slut. Du som känner till Julia Cameron känner igen nu vad jag är inne på. Det som kallas för morning pages. Morgonsidor. Alltså man, man kan kicka igång sin kreativitet och... Och sitt mod att skriva till exempel. Genom att skriva morgonsidor. Det behöver inte vara på morgonen dock. Men att du skriver några sidor, några meningar per dag. Det som händer när vi kickar igång oss själva med någonting lite mer sådär förutsättningslöst. Utan att ha hela planen lagd. Och, och, och det är fortfarande inte ens att vi har bestämt att det ska bli då till exempel en bok, utan det är bara det där att jag doppar tårna, som jag sa innan. Ja men när vi gör det, då ökar vårt självförtroende. För efter den där veckan när du tittar tillbaka så ser du att jag har ändå skrivit några meningar här. Och den där sidan, de där men den där den där dagen, där skrev jag faktiskt någonting som jag, som jag känner är väldigt. Där, där finns det någonting som jag kan utveckla. Ja, men då får man mera mod, man får blodad hand, och det ena steget kan leda vidare till det andra. Jag brukar ibland likna det där vi att vi. Det är som när man, har en, man ska göra en snögubbe. Man, bör, man måste börja med att knåda ihop den där första lilla bollen och så rulla den. Och vi säger att vi rullar den upp för en. Eller, 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 ja vi rullar den upp för säger vi, en backe och det går väldigt tungt men den blir ändå större och större och större. När jag sedan puttar den åt andra hållet eller över kullen ja men då rullar den av sig själv och då blir den jättestor. Men vi måste börja med att knåda den där första bollen. Annars blir det ingen snögubbe. Och vi måste rulla den en bit och då går det lite, lite liksom, det är lite jobbigare där i början. Men det kommer och kommer den där känslan av momentum förr eller senare. Och det är den vi måste. Det, 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 till dess vi måste vara lite, lite mer så här strukturerade och hårda mot varandra. Nej, mot oss själva. Eh, och liksom lova oss själva att ja, men jag lovar i alla fall mig själv att skriva en rad varje dag. Och så ska jag vara nöjd med det om det inte blir mer. Och blir det mer så är det bara en bonus. Så vad gäller handlingskraften så, så är det ett bra sätt att börja. När det gäller vreden så tänker jag att det handlar om att bara du kan skapa ditt eget liv. Och du kan inte förvänta dig att andra ska läsa dina tankar. Du kan inte förvänta dig att de ska veta vad ska jag säga, vikten av det du känner de kanske märker att du inte är helt tillfreds men så länge du inte säger att jag mår, jag mår jättedåligt av den här situationen så kommer de kanske inte heller att läsa in det hos dig så du behöver vara tydlig med det du vill och det du tänker och det du känner och det kommer bara att få dig att växa Sen kan det ju också vara så, i, i vissa enstaka fall så kan det ju vara så att när du börjar visa din vilja tydligare och blir den du, även utåt den du känner att du är inifrån, ja då kan det ju vara så att en del människor tar avstånd, men det är också någonting som hör till livet. Att ju mera du blir den du vill vara desto mer kommer du att eh, dra människor till dig som vill ge dig den platsen och det utrymmet att vara den du vill vara men det innebär också att en del personer du kommer att tappa en del andra personer kanske som, som inte gillar att du tar din plats eller som inte gillar eh, det här som du nu låter komma fram och bli tydligt men det är ju bara du som kan leva ditt liv och ditt liv i din kropp. Så därför är det ändå ett, ett sunt val att göra. Och jag tycker det känns fint att avsluta hela den här sommarserien med just det att det finns plats för hela dig och hela oss, de vi är. Som vi tar det från början från ett. Utan förbättra den så finns det plats för din otillräcklighet. Du måste inte räcka till överallt. Och för tvåan det finns plats för dina behov. Det som du behöver är också viktigt och det är inte så din kärlek upprätthålls genom att bara du finns till för andra hela tiden. Och trean, presteraren, det finns plats för den du är innerst inne, utan alla de här prestationerna. Låt ditt inre komma fram. Och för fyran, det finns plats för dig i gemenskapen och i att vara en del, en kugge bara av allt det andra. Du måste inte ut, ut, äh, märka dig på något sätt för att ha... Ett värde. Och för femman, utforskaren. Det finns plats för dina känslor. Och du har energi. Du har mer energi än du tror. Och du kan också tappa in till dina känslor. Så även om du är mycket ideologiska så eh, utmana gärna dig själv i, i känslorna, känslolivet. Och för sexan Du får gärna planera. Men se till att inte överplanera och övertänka. Utan öva dig i självtillit. I att du får kraften när du behöver den. När eller om saker och ting händer. Och sjuan. Du får stanna upp och bara vara här och nu. Det är inte farligt att känna. Det är inte ens farligt att känna lite sorg eller lite frustration ibland. Du behöver inte fly. Du kan bara vara här och nu. Och Åttan, utmanaren. Du får också visa sårbarhet. Du måste inte vara stark. Allting hänger inte på dig längre. Även om det en gång gjorde det eller du har den upplevelsen så måste det inte vara så eller fortsätta så. Sårbarheten är också en styrka. Och nian medlaren det finns plats för dig och din vrede. Du får sätta gränser och du får vara tydlig mot omvärlden. Det är ditt liv. Och det, som sagt, vi kan hämta lite av alla de här, oavsett vilken strategi vi känner igen oss i. Så stort tack för att ni har hängt här med mig- och eh, vi hörs en annan gång. Sol på dig!